0: Senhoras e senhores, agora vocês vão entrar no Mundo da Luta. It's time!
1: Um abraço para você que me escuta. Está entrando no ar mais uma edição do Mundo da Luta, o seu podcast de artes marciais do Globoesporte.com. Eu sou Adriano Albuquerque, aqui do combate, do combate.com, substituindo meu colega Marcelo Rússio, que está de férias, é nada. Né? viajando pelo mundo, como sempre, né? é nada. o passaporte mais carimbado do MMA mundial, realmente, e estou aqui ladeado por dois colegas muito especiais, primeiro vou apresentar ele, meu colega aqui de redação, produtor do combate, do combate.com, recordista de audiência! Da Globo.com. Rafael Marinho. E aí, Rafael, tudo bem, irmão? E aí, Adriano. Estamos de volta aí pro Mundo da
2: Luta. E vamos lá que sábado já tem UFC. Uhum.
1: E agora eu tenho a honra de apresentar esse cara que é sócio-fundador do Mundo da Luta. Quando ele chegou no Mundo da Luta era tudo mato. É entendeu? Lá nos tempos de Beat é verdade. FM. É
0: verdade.
1: E eu posso dizer... Finalmente eu posso fazer essa introdução pela minha primeira, primeira vez, coisa que eu sempre quis fazer. É. Rods in the house! Ah, Rods moleque. Nima! E aí,
0: Rods? Tá feliz que me introduziu, Adriano? <risos>
1: vamos aí, vamos,
0: eu achei mano. que se
2: chamou
1: de velho, hein, Rods? É verdade,
0: careca
1: e broxa, vamos lá! Mano. Somos todos velhos aqui, amigo, todos, todos garotões. Vamos, que vamos falar de luta, vamos embora, cara! Vamos falar de luta, como sempre no mundo da luta, são três assuntos por edição, e começamos esse Mundo da Luta Especial falando do UFC Washington, que acontece no próximo sábado na capital dos Estados Unidos. Né? Depois de dois fins de semana aí de folga, né? a gente teve aí um tempinho para relaxar, mas agora é porrada nesse fim de semana. A luta principal traz o holandês Alistair Overeem, sexto colocado do ranking no peso pesado, contra o surinamês Jairzinho Rosenstruck. Ele é o 14º colocado, mas já é conhecido como Furacão do Octógono, venceu três lutas no UFC esse ano, todas por nocaute, duas delas no primeiro round. Marinho, o Wolverine é o maior teste da carreira do Jairzinho, e o que você que acha? Quem leva melhor aí nessa luta?
2: Sem dúvida é o maior teste da carreira do Jairzinho, e que vai ser o maior nome com certeza, o cara que leva armas mais perigosas do que todos os outros adversários que ele enfrentou. Mas eu acho um bom casamento para o Jairzinho se provar como um nome importante da divisão dos pesados. Acho que a gente sabe que o Overin é um cara que tem dificuldade na absorção de golpes, o Jairzinho é um cara que bate muito pesado. Eu estou apostando numa, numa atuação do Overin tentando fazer uma luta mais segura, colocar para baixo, testar o Jairzinho numa área que ainda não foi testado. Mas se a luta ficar em pé, eu acredito no nocaute do Jairzinho.
1: Ô Rod, você já teve alguns problemas aí com o Overin no... <risos> <risos> no Revista Combate, né? O é, que, que você acha que vai, é, que vai contar mais? Essa experiência do Overinho ou a juventude, a pujança do Jairzinho? Adriano tá se referindo a, uma, a um episódio na época
0: do Revista Combate, no canal Combate. Ele estava entrevistando o Overin e eu perguntei sobre o peso, como é que estava o peso dele para uma luta, não lembro qual era a luta. E ele, aí ele questionou, ele eu queria o um número do meu cartão de crédito para me desafiar para uma luta. Bom, acho que ele ficou preocupado de eu estar insinuando... É, que ele estava sob efeito de esteroides anabolizantes para o próximo combate, é. que ele tem um histórico também é um histórico de... Histórico aí de tomar é, açúcar, né? estava em ano ou não estava, Rodrigo? Não, não, eu não, juro que não. A <risos> pergunta que eu fazer a pergunta básica para todos os, os lutadores, como é que está o, o seu peso, como é que foi a preparação, a perda de peso para a Só perguntei, só perguntei. É, não, eu também só perguntei isso para ele só. E ele quis o ele que, número do meu cartão de crédito para me desafiar, para pagar um, a bolsa para lutar comigo. Ele é sabe cura. que teu limite é alto, é, né, é, Rod? Não, peraí, peraí. <risos> mas olha aqui, o eu, 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 eu acho que vai ser uma parada dura pro Overeem, sabia? Apesar do Wolverine vir de duas vitórias seguidas é, por nocaute técnico, o Jairzinho representa... A diferença de idade não é tanto, né? Falar nova geração, mas o Overin tá com 39, o Jairzinho 31. Mas é pelo... pelo, pelo... O Overeem é mais cartelzudo, né? Sim, sim. sim. A vai ser
2: adotada. Mas cartelzudo...
0: Cartelzudo... <risos> 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 45 vitórias, 17 derrotas e um no contest na carreira do Overin e o Jairzinho só tem nove lutas. Tudo bem, nove vitórias, né? É, eu acho que eu eu acho que
1: o Jairzinho nocauteia o Overin, eu acho. Olha, eu vou dizer, eu tô apostando na experiência do Overin porque eu lembro da luta do Jairzinho de estreia no UFC e ele foi colocado para baixo pelo nosso saudoso Júnior Albini. Ele ele ainda tá no UFC não, né? Ah, não. Então, por isso que eu falei saudoso. <risos> que susto. Mas, 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 o Junior Baby Albini é, botou para baixo e quase finalizou. Acabou não conseguindo a finalização ali. E no segundo round, o Jairzinho voltou com tudo e nocauteou. Acho que o Wolverine vai ter essa capacidade de colocar para baixo e dominá-lo no solo, né? Que vai jogar seguro, como você falou, Marinho. Agora, na coluta principal, nós temos... Uma brasileira que está num grande momento, Marina Rodrigues, busca a terceira vitória consecutiva no UFC. Ela encara a americana Cíntia Calvígio. Agora, a Cíntia disse recentemente que se a luta for para o show, é game over. for para o chão ali, ela vai dominar e vai finalizar ou vai ganhar no ground and pound. Vocês acham que a Marina cai na provocação? Cara,
2: não, eu não acho que a Marina cai na provocação. Eu acho a Marina até uma lutadora muito centrada nas lutas dela, muito focada. E a Marina não teve vida fácil no UFC até agora, né? Ela só enfrentou adversárias duríssimas e tem tido boas atuações contra elas. Eu tô confiante mais em uma boa atuação da Marina, apesar da Calvírio ser uma lutadora perigosíssima. Realmente, acho que no chão a Calvírio tem vantagem contra a Marina. Mas a Marina, eu acho que ela tem condições de manter a luta em pé. Ela conseguiu ter uma boa atuação, assim, contra a própria Ticha Torres. que É uma lutadora chata também nesse aspecto. E tô, tô apostando na Marina contra a Calvírio.
1: E, Rod, você viu a Marina Rodrigues chegar ao UFC através do Contender Series Brasil, né? Tá contente com o que você tem visto dela, aposta nela pra ser uma futura campeã aí da, do peso palha?
0: Ah, eu acho que sim, a Marina é porradeira, né, cara? Ela é trocadora, é em pé, é muito precisa, um volume de, de golpes muito grande... E, e aguenta a pancada também Eu estou confiante na, em mais uma vitória da Marina Acho que ela vai emplacar a 13ª vitória Também não perdeu até agora é, Teve um empate só é, Uma das grandes revelações do Contender Brasil Na primeira edição Marina Rodrigues, acho que passa pela Calvídio
1: Ó, A gente ainda tem nesse evento Dois brasileiros em ação Tiago Pitbull, né, o nosso veterano Já disputou cinturão no peso meio médio Enfrenta o americano Tim Means Dirty Birds E a Virna Jandiroba que enfrenta a estreante Mallory Martin, né? A Virna era para ela enfrentar a Case e se machucou. Era para enfrentar a Livinha Souza, se machucou também e entrou a Mallory Martin na semana passada, né? Mas são duas lutas aí que prometem muita emoção para o fã de lutas. É, Rods, arrisca aí uma previsão para esses, esses dois grandes combates?
0: Thiago Pitbull e Tim Mins. Acho que dá o Thiago Pitbull no, no meio médio, 70... 7 quilos, o, apesar do Thiago Vir de derrota, né, perdeu em maio agora, é, acredito numa, numa vitória do brasileiro, também veterano do, do MMA, veterano do UFC, o Thiago Pitbull Alves, vou apostar nele. E para as meninas, a Virna e a Mallory, a Mallory me lembra um aparelho eletrodoméstico, o nome, né? Vai estrear no UFC. Uma ah, propaganda aí, oh, Desculpa aí, oh, desculpa aí. E a Virna é, perdeu na estreia para Carlos Paz, perdeu na estreia para o UFC, também é mais cartel usuda que a Mallory. Vou de Virna, hein? Para mim, a Virna vai ser recuperada da de derrota na estreia, é, talvez uma finalização, aí já é demais, mas não sei. Virna na cabeça. E você,
1: Marinho, quais os seus palpites para essas duas lutas?
2: Eu espero uma atuação melhor da Virna nessa segunda luta dela, na, na estreia achei que ela ficou devendo, a gente sabe o potencial da Virna, já viu isso em outras lutas dela, antes de chegar no UFC. Acho que agora ela enfrentando uma lutadora que acabou de pegar a luta em cima da hora, estreando, é um bom momento para ela se reerguer no evento. Agora o Thiago Pitbull e Minas é uma luta difícil, cara, porque os dois vivem uma situação bem parecida, perderam três das últimas quatro lutas, mas o Thiago Pitbull, a única vitória dele nas últimas quatro lutas foi um resultado... Controversa ali contra o Max Griffin. É. Então. Não mas, sei por que outro é.
1: lado, ele fez luta parelha ali com o Laureano. Não, também. ele continua
2: mostrando sendo um cara muito duro. Pega a luta dele contra o Cuntinho, contra o Laureano. Ele continua sendo um lutador difícil, um lutador duro, guerreiro. Mas acho que eu vou apostar no Tim Mins nessa luta.
1: É, eu, eu tô contigo nessa. Tô com o Tim Mins e a Virna Jandiroba. Apesar de que o Thiago Pitbull, um dos meus lutadores favoritos, tô torcendo muito pela vitória do nosso cearense aí, é, casca grossíssima do MMA brasileiro. E o UFC Washington tem transmissão ao vivo exclusiva do combate, nesse sábado, a partir de sete e meia da noite, acompanhamento em tempo real no combate.com. O Rods Lima está nessa, está nesse evento. Rods, está acompanhado de quem aí no UFC Washington? Anaísa e Rodrigo Minotauro Nogueira. Oh, é isso daí que é uma cabine casca grossa, com certeza. Bom, então vamos para o nosso próximo assunto aqui no Mundo da Luta. E é uma lutadora brasileira que está fazendo muito bonito no UFC. Estamos falando de Vivi Araújo. Ela faz uma luta importante pelo peso mosca no UFC 245 do próximo dia 14 de dezembro. Encara a americana Jessica Ay, que é a segunda colocada do ranking Peso Mosca e ex-desafiante ao é cinturão da Valentina Chevchenko. Vivi, muito bem-vinda ao Mundo da Luta.
3: Ah, olá, pessoal. Eu que agradeço o
1: convite e vamos lá. Então, Vivi, você aceitou uma luta contra a Thalita Bernardo no UFC Rio em menos de uma semana, Aham. né? E agora, em seis meses, você já tá batendo na porta do top 5 e da campeã. Você se surpreende
3: com o quão rápido as coisas estão indo? Olha, é... eu... eu tô muito feliz né, com a oportunidade que o UFC tá me dando aí de de fechar o meu ano aí com, com três lutas, né, e estou preparadíssima para essa luta, é, tô, tô vindo, tô, fiz um camp bastante forte aqui em Brasília, com o pessoal aqui, tive, tive um tempo bastante hábil assim para aperfeiçoar as minhas técnicas, né, e, e é isso, estou bastante feliz de estar tá fazendo a minha terceira luta, né, no ano, e é isso.
1: E você é, treina só em Brasília ou você divide os treinos lá com os Estados Unidos também? Como é que é o seu camp?
3: Não, eu treino aqui só em Brasília, aqui na Serrada MMA. Aqui eu tenho todo o suporte, né? Tem os treinadores do wrestling, do boxe, do muay thai, do jiu-jitsu. E tô bem amparada aqui da luta livre também. E o jiu-jitsu eu treino com, com o pessoal da Checkmate aqui de Brasília. Wrestling eu estou treinando com um professor que veio de Cuba né? E, e tem um excelente treino aqui na, na minha academia E eu tenho todos os postos, né, eu tenho uma preparação psicológica Que eu faço, sou minha psicóloga esportiva já tem algum tempo Tenho o pessoal da fisioterapia que me acompanha Então esse tempo está sendo bastante especial que Eu estou sem lesões, estou me sentindo muito bem, bastante forte é, Forte mentalmente, fisicamente também então, a gente tá indo preparada para tudo aí nessa luta. em todo o meu tempo aqui em Brasília. E é
2: e, e aí, Vivi, Rafael Marinho aqui. É, queria te perguntar como é que você analisa esse confronto com a Jessica a, e como é que você vê esse duelo de estilos entre vocês.
3: Sim, é, a gente estudou né, a Jessica, assim, que, que surgiu a oportunidade, deram essa oportunidade pra gente. Então, meus treinadores estudaram o jogo dela, a gente observou que ela é um pouco mais lenta, né? Ela tem algumas brechas ali no jogo de striking e no chão também. Então, a, 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 a nossa estratégia é eu é usar o meu ponto forte, que é a minha velocidade, né? A minha explosão ali no, no jogo de striking. E quem sabe aí ter a oportunidade de mostrar o meu chão, né? Que eu até agora ainda não mostrei o chão, o meu chão no FC, e eu tô, eu tô aperfeiçoando meu chão é, bastante aqui, eu aperfeiçoei muito aqui durante o camp, com o meu treinador Henrique Lima, né, da equipe Checkmate. Então tá tudo, tudo ajustado e é seguir a estratégia, manter meus pontos fortes para anular os, os pontos da, da Jéssica, né.
2: A Catherine Shookation foi escalada como próxima desafiante ao cinturão do, uhum. da categoria. E quando marcaram a sua luta com a Jéssica e a dela, com a Jennifer Maia teve muita especulação que uma das duas vencedoras seria a próxima desafiante. Ficou algum tipo uhum. de frustração deles definirem a próxima desafiante antes de você lutar com a Jessica Ai?
3: Não, não. Jamais. É... Assim, é... com essa vitória, né, é... que eu estou indo em busca aí contra a Jessica Ai. eu sei que o cinturão está cada vez mais perto, mas eu não tenho a pretensão ainda de disputar o cinturão. Não tenho pressa, né? É... Estreiei aí esse ano no UFC na metade do ano do FC, já estou indo para a minha terceira luta, está tudo acontecendo muito rápido, mas eu estou muito feliz, estou me sentindo muito bem preparada para tá estar entre as cinco ali, né, e eu não tenho a pretensão agora de disputar o cinturão, mas é, quando vier a oportunidade, é, vou estar tá bem preparada, é, é, manter o foco mesmo aqui, os treinamentos duros, e, e é isso fazer lutas duras, mostrar serviço na organização, é, eu quero me testar ainda mais ainda na organização, e é isso.
0: Ô Vivi, Rods Lima falando aqui, tudo bem com você, né? vem cá. Tudo bem, Rods. Legal, tá falando contigo. Ah, olha aqui, é, um dos cards mais importantes, um dos eventos mais importantes do ano, né? Esse UFC 245, Sim. três disputas de cinturão, você se sentiu privilegiada por estar escalada para um evento dessa grandeza?
3: Nossa, muito privilegiada. É, no começo do ano eu nunca imaginaria estar fechando o ano assim, né? É, e no FC é recheado de, de lutadores é, de, de grandes nomes, né? O, o último FC numerado do ano. Nossa, eu me sinto muito feliz e estou treinando muito duro aqui para fazer uma ótima luta. É, empolgar bastante os fãs e, e que o ano 2020 aí venha muito, muito mais coisas boas aí também.
0: Legal, Vivi. Então, sem ficar em cima do
3: muro, hein? Vamos lá. Eu vou perguntar,
0: você responde. <risos> Colby Covington ou Camaro Usman no meio médio? Quem vence? Camaro. Peso Pena, Holloway ou Volkanovski? Holloway. Amanda Nunes ou Germaine Randami no Peso Galo?
3: Amanda.
0: Amanda. Beijo grande, Vivi. Boa sorte pra você. <risos>
3: Obrigada! Ou Vivi. Valeu!
1: Ou Vivi. E é, falando nisso, né? É, falando da Amanda Nunes, ela é a grande referência agora né? no MMA feminino. Queria que você falasse um pouco aí sobre a importância dela para o MMA Nacional, a importância de repente dela para você, se serve como uma inspiração para ti. É, como, é que você, como é que é para você estar nesse mesmo card que ela?
3: Ah, sim, com certeza, uma grande inspiração, né? É, eu, eu acho a Amanda Nunes uma atleta completa. É, me inspiro bastante no, no, jogo, no jogo dela Eu acho ela bastante agressiva também E, e tá aí dividindo aí é, esse card com ela É uma honra para mim há, há alguns anos atrás eu a vi lutar aqui em Brasília né? Ela nem era do UFC ainda E eu nem era do MMA ainda Eu era apenas do Jiu-Jitsu, né? E eu a vi lutar aqui num evento pequeno de MMA E, e desde então eu já, fiquei, já virei fã e, e, e quis entrar no MMA também, né, e foi bastante legal, e está é, dividindo agora esse card com ela, esse card tão especial, é, é um sonho para mim, um sonho realizado.
1: E também é sua primeira luta em Las Vegas pelo UFC também, tem, tem algo especial <risos> uhum. nisso, algo que você sonhava?
3: Nossa, sonhava bastante, assim, de, de lutar fora, né, lutar nos Estados Unidos, eu sempre sonhei, Desde a época do jiu-jitsu, né, eu sempre sonhei em disputar o um mundial de jiu-jitsu, que é, que é nos Estados Unidos, né, mas eu nunca tive a oportunidade, nunca tive é, um apoio financeiro para ir competir. Fora, internacionalmente, eu só disputei no jiu-jitsu, eu disputei a, é, o mundial de Abu Dhabi só, e porque eu ganhei uma seletiva aqui, né, que teve no Brasil, aí eu ganhei tudo, a passagem, a hospedagem, tudo em Abu Dhabi. Ah, eu disputei o um Mundial lá em Abu Dhabi, mas nos Estados Unidos é um sonho que, que eu estou realizando agora. Meu visto foi aprovado, foi aprovado, eu fiquei bastante feliz. E é isso. Ah, então traz,
0: traz uma encomenda? Tá aceitando a encomenda?
3: Ah. Ah, você tá, traz um Orkut
0: para mim, Vivi? Depois da luta. Peso ah, é. grande. Fala, Redrão. Ó,
1: oh, Vivi, só não vai, não vai jogar muito jogo de azar lá, é não. Né? Ah, é, não. A concentração é luta, hein? É, é
3: total.
1: <risos> Olha, Vivi, muito obrigado aí pela sua presença nessa edição do Mundo da Luta, por essa entrevista. É, boa sorte, uhum. parabéns pela excelente carreira até agora, né? E que venha mais uhum. uma vitória no próximo dia 14, que a gente esteja logo, logo vendo você disputando esse cinturão, hein?
3: Sim, eu que agradeço aí, galera. Essa energia foi incrível. E, e é isso aí. É, to... é energia positiva aí. Vamos em busca de mais uma vitória pro Brasil. E depois vamos arrebentar na bateria do Salgueiro lá na Marquês Sapucaí.
0: Viva
1: o hoje. beijo grande. <risos> valeu. Vem, Tchau. Tchau, valeu. Vamos então para o terceiro assunto de hoje e vamos falar de uma notícia que saiu essa semana. Finalmente, o UFC confirmou que o Conor McGregor assinou o contrato para enfrentar Donald Cerrone no UFC 246 no dia 18 de janeiro em Las Vegas. 18 de janeiro de 2020, o primeiro evento numerado de 2020. Teremos Conor McGregor, a primeira luta do Notorious, desde a derrota para o Khabib Nurmagomedov em outubro de 2018. Mas o irlandês já disse que quer lutar três vezes em 2020 e fazer uma revanche contra o russo no final do ano. Para começo de conversa, Roy, você gostou da luta? É o confronto ideal para o retorno do Mac? Ah, rapaz, qualquer luta
0: para <risos> ver, pra qualquer confronto contra o McGregor eu acho interessantíssimo. E está todo mundo esperando, né? Todo mundo louco para ver o McGregor em ação de lucar. é impressionante como o cara conseguiu chegar no UFC aos pouquinhos, né? Foi galgando degraus e virou realmente o centro das atenções. É... E sobre a aposta para quem vai vencer, eu acho que dá o McGregor, o Donald Cerrone já está ali meio, né, já na, na, na reta final, não sei se os fãs vão gostar ou não da minha opinião, mas eu acho que, que o McGregor passa pelo Cerrone, vamos ver.
1: E aí já entra aí uma torcida nossa também para o Cerrone perder, para o Demi chegar nele, né, tá ali a uma vitória <risos> do, do recorde de vitória, tá né. né? Pô, oh, então, quanto mais o Cerrone perder, melhor pro Demian Maia. É, Marinho, o você, que, que você achou da luta aí?
2: Cara, eu gostei dessa luta, acho que mais até pelo Cerrone, cara. Acho que por tudo que ele já fez, ele merecia uma luta desse tamanho, merecia ser escolhido pra ser o adversário do McGregor. Agora, pro McGregor eu achei bom também, cara, porque das opções que se especulavam, como Justin Gates, por exemplo, o Cerrone talvez seja a luta menos difícil ali, apesar de eu ver o Cerrone capaz de ameaçar o McGregor, principalmente se entrar com uma atuação parecida com a que teve contra o Mike Pell e já querendo botar para baixo. O chão do Serrone é muito melhor que o chão do McGregor. Pode ser perigoso, sim, pro McGregor, mas eu acho que o McGregor tem um jogo bom para Ele controla muito bem a distância em pé, ele é muito preciso nos golpes, ele sabe trabalhar tanto cabeça como linha de cintura. A gente já viu o Serrone sofrer bastante com linha de cintura, então eu vejo o McGregor nocauteando o Serrone nessa luta.
1: É, eu também... Também partilho desse, desse palpite. O McGregor é muito certeiro, né, cara? Muito preciso, não perde viagem, acerta ali o queixo e, e como o Rhodes disse, não que o Cerrone esteja acabando, mas ele realmente já tem um, uma estrada aí, né? Já, já, já tá um pouco, já passou um pouco. Então, realmente, contra um cara que tá mais faminto como o McGregor, pelo menos parece mais faminto e mais na flor da idade. Fica mais difícil.
0: Mas tem uma coisa também, né, o Adriano e Rafael e amigos ligados aqui no podcast. Quem, quem lutar com o McGregor luta pra vencer, não luta pra entrar lá já derrotado, não. Porque sabe que financeiramente o retorno é grande. Então pode ser que o, o Cerrone surpreenda.
1: Né? E, e principalmente o Cerrone, né, um cara que entra pra vencer é. sempre, né, não entra pra de bobeira. Né? Ganhando, é. perdendo, a
2: luta é boa, né. Sempre, sempre lutando,
0: é verdade.
1: E vocês acreditam que o McGregor luta três vezes em 2020, lembrando que desde 2016 ele lutou uma vez no boxe em 2017, uma vez no MMA em 2018 e 2019 vai passar sem uma lutinha do McGregor. Cara, eu quero acreditar que sim, porque faz bem para o
2: UFC e pro o MMA ter o Magrégor ativo dentro do octógono. A gente tem visto o Magrégor muito ativo fora do octógono no noticiário, mas a gente não tem visto ele lutando e é bom para o MMA, pro UFC, porque toda a luta dele chama muita atenção, atrai audiência, o público quer saber dele
1: lutando, quer ver o resultado dele. Então, tomara que seja verdade. Rods, acredita que a revanche com o Habib Nurmagomedov sai em 2020?
0: Show me the money, né? Acho que depende muito de outros fatores externos,
1: infelizmente, eu acho. É, eu concordo, concordo. Mas acho que Habib pode ser convencido disso. Apesar dele estar tá falando bastante aí que não, que ele precisa ganhar um monte e tal. De repente, o McGregor vencendo o Cerrone, de repente, já até sai a, a revanche. Eu acho que o cenário é esse mesmo. Né? Pois é. Eu espero que. Eu gostaria que o McGregor fizesse duas lutas antes de pegar o Habib. Enfrentasse mesmo. O Cerrone e depois o Masvidal, né, como tem sido aí ventilado também... E aí o vencedor dele com o Masvidal enfrentasse o Rabib. Isso seria muito legal, com certeza, para 2020... Vamos esperar as cenas dos próximos capítulos... E agora então vamos para os destaques da semana... Nossa também tradição em todos os episódios aqui do Mundo da Luta... Começando pelo nocaute da semana que aconteceu em São Paulo no último fim de semana... Foi de Marcos tailandês que acertou uma bicuda na cabeça de William Nogueira no primeiro round pelo Standout Fighting Tournament, o SFT 18, em São Paulo. E esse lance está destacado no nosso resumo do MMA desta semana, você pode conferir lá. Foi um chutaço do Marcos tailandês na cabeça do William Nogueira logo no primeiro round. A finalização da semana, meus amigos, o nosso amigo Marcelo Russo, que tá de férias, ele que não tá nada. aqui, mas ele fica mandando pra gente, né? Ele tira bastante férias, né, Adriano? Tira bastante férias. Como tira né, férias o Russo? Aí ele me mandou o um vídeo aqui desse rapaz aqui, que eu tenho a, a missão de ler o nome dele aqui, Akmaljon Mamurov, do Tajiquistão. Ele é Quem? Assim. Akmaljon Ak -ma Mamurov. Consegue ler, Rod? Consegue ler isso? a família nome dos Mamurov. Pô, quem não conhece, <risos> moleque? Nem esqueci, Então, o Mamurov lá do Tajiquistão fechou uma guilhotina modificada que parece um batalhão frontal e finalizou o russo Imran Baybatirov no FMR Fighting 3 em Moscou. Esse lance também está lá destacado no resumo do MMA. E o, o Baibachirov apagou, acordou, não sabia o que estava acontecendo, não entendeu nada, coitado. é Isso acontece aí frequentemente no MMA. E essa semana foi uma semana sem vergonha, gente. Não temos vergonha da semana. Uma semana sem vergonha, realmente. Então, de parabéns os lutadores, as organizações de MMA que não, não causaram vergonha aos fãs do esporte nesta semana. Voltaremos na semana que vem com mais vergonhas aí, né? Porque já que essa semana não tivemos nenhum. <risos> vergonha nenhuma, alheia, não teve nenhum, mano. Né? <risos> a semana passada a vergonha foi minha, né? Foi, foi minha que tinha errado na semana anterior eu tive que pagar a, a prenda. E essa semana nem eu errei, então tá, tá tranquilo. <risos> tá tudo certo. O mundo passou de ano. Então, amigos, estamos chegando ao fim de mais uma edição do Mundo da Luta. Agradecer a audiência de todos, lembrar que estamos presentes em todas as plataformas de podcast do, da Podosfera Mundial, então siga-nos lá, você pode chegar também na nossa página no Combate e achar ali o ícone para seguir o seu feed favorito, né no seu, no seu agregador digital favorito. E voltamos na próxima terça-feira, agradecer muito, primeiramente, a voz aqui, da voz ah, do UFC. Ah, para, para, para. Rods Lima. Cara, obrigado. Beijo <risos> grande, galera. Valeu, Adriano. Valeu, Rafa. Valeu, galera ligada aqui no podcast do Mundo da Luta. E o nosso Super Mario, mais uma vez. Rafael Marinho, muito obrigado pela presença, Marinho. Valeu, Rods, Adriano.
2: Até a próxima.
1: Um abraço, galera. Até semana que vem.
0: Finalizado. Semana que vem tem mais Mundo da Luta.